0: 大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的 NCTU Plus 说书中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听。在2018年出版的《倾听诗坛》这本书，呈现交通大学社区历史与地方写作这门课的实验成果，学生们走进诗坛。记述在地人的生命经验和对诗坛的情感，也借此重写普通人的历史。在上一集，我们谈到这本书里其中一篇故事，一家名叫阿妹狗的水板店是如何靠着水板撑起一家三代的。而这一集，水板店老板娘春娇要继续跟我们分享她的故事。春娇谈起母亲。就像是翻开记忆百宝箱般的滔滔不绝。他说，以前母亲每天凌晨两点便会独自起床制作水板，从来不忍心将孩子从被窝中叫醒帮忙。而他的母亲还会去考察其他店家制作的水板，研发比较适合现代人的口味，制作出的水板比较 Q 弹清爽，与瑞花婆婆为求能够久放而做的较硬较咸有所不同。而且啊，他做事懂得找方法，像是找了多层餐车来摆放水板，既节省空间又容易取出。非但如此，因为春娇的母亲个性比较好强，什么都想学，不服输，他还开发了其他米食，像是粽子、菜包、过年时的咸甜年糕、萝卜糕、艾草糕等等，甚至是烧仙草，都是肖秀珍独自发想并且自己一肩扛下来的生计方向。春娇回忆起，因为儿时家里的经济环境不好，没有什么机会买零食吃，但是母亲总是可以神奇的变出孩子想吃的食物，就算原本不会做，只要人家跟他讲配方材料，他就做得出来。春娇说自己小时候最爱和母亲一起做甜甜圈，没有模型工具，就用玻璃瓶和保特瓶的瓶盖来压模，再下去炸，当时也没有过筛器。是母亲手拿着汤匙，轻轻撒下糖粉。即使长大后，春娇吃过外面店家卖的甜甜圈，她还是认为妈妈做的最好吃。点点滴滴和食物有关的回忆，于春娇说了好多好多。妈妈是她心目中食物的魔术师，她则是永远那个最捧场的小观众。她会大力的拍手，更会大口的咬下。魔法般的片段锁在她的眼里。而随着母亲的离去，这些画面也随之埋藏在他的心底，成为永恒珍贵的回忆。在阿美狗水板店，第二代的水板是肖秀珍承袭瑞花婆婆的技术学习而来的。婆媳两个人的水板包着不只是美味的馅料，还有为了生计而背负的重担。而且第二代老板娘肖秀珍的水板里，还有更多为了符合好媳妇形象的压力。即便他并没有因为自己对于家庭经济的贡献提升在家中的地位，但是相信他也是从制作水板、负担家计、照顾家庭的付出里面得到自我肯定。我们以为水板对于肖秀珍是作为与家庭连带关系更深的客家妇女传统形象被期待着，是对孩子的爱、对老公公婆的责任，宛如将照顾与守护全部蒸进这个水板里面了。目前高挂在水板店外的第三代招牌，其实是第二代老板娘萧秀珍在世的时候就已经准备好的。她那时候总是希望子女能够有人继续经营这家店，也曾经向春娇表示说要传授自己所会的迷失技艺给她。只是当时春娇并不想要和母亲一样把青春埋葬在这些水板里。春娇说，谈那时候应该要察觉到妈妈有可能轻生，可惜。他还来不及向母亲学习制作所有的美食技艺，母亲便过世了。春娇虽然自幼在弥漫水板香的生活中成长，但是留在师坛卖水板并不是他的人生选项。他说自己一开始根本没有想过要接这家店。年幼的时候看着母亲如此辛劳，所以从小在师坛长大的他非常想要离开，到外面去看看广大的世界。虽然他后来只是嫁到离石潭不远的小村子里面，但至少是一个新开始。他对未来满怀希望。他还曾经在婆家的鼓励下，到了一个工业区的相机厂工作，即使每天要骑车通勤很辛苦，他也乐此不疲。对他来说，这就是逃出石潭的空气是非常清新的。只不过，先生在情感上后来有了别的选择，最后夫妻以离婚收场。他不得不重新思考自己的人生，为了生计，也为了与母亲的情感，离家的孩子最终还是回到这间孕育他成长的小店，回到这间充满水板出炉蒸气与充满母亲记忆的家。从开始当母亲的助手，到母亲离开后正式接手，如今春娇已经经营水板店多年，年复一年的靠着微薄的利润糊口，养大三个孩子。春娇说：“尽管水板利润很低，但还是有人认为一个水板二十块很贵，所以也没办法调整售价。入不敷出的时候，他就得多蒸些萝卜糕来赚点钱。但不管多辛苦，他也会坚持下去，因为他想要孩子们可以无忧无虑的生活。这些年，因为老街活化，也吸引了些新的改变，像是观光协会介入辅导。”从装潢布置、开发新商品到纳入老街的导览行程，都有一连串的规划。原本公单位也邀请阿美狗能够加入，只是春郊考量，如果生意做大的话，人事与设备都得同步扩充，他自己恐怕没有办法负担那些成本，也会担心因为人流过多而没法坚持纯手工制作。尽管自己对于客家米食的热爱不像母亲一般，但是他仍然想守住母亲的手艺。而不是只是一股脑的求利润而已。这也显示出官方的协助，如果没有办法针对店家的个别属性域区隔，可能会造成原本良好的美意变成执行上的困难。在那天清晨五点半，天色朦胧，透着鱼肚白，我们踏入三瓶不到的小厨房里，有幸看到那个白沉沉的米浆，花生成软 Q 水版的美味过程。准教新疆磨米机刚刚磨出的新鲜米浆。与热水混合搅拌，调出专属于阿妹狗水板店的私房比例。再将米浆分为两份，一份加入黑糖和砂糖，准备做甜水板；另一份就加入了盐巴，准备做咸水板。依照多年来每日的电售数量，甜咸水板需要制作的销售分数大约是1比二。在这个时候，大灶里面摆进木材，保留古早味，也节省燃料成本。等大铁锅里的水烧滚之后，便把大蒸笼放到锅上隔水加热，蒸笼里再搁上六七个小碗，分别把甜咸米浆倒到里面，再以此步骤叠上三层的蒸笼。接下来，只要盖上锅盖，等待三十分钟，热腾腾而米香四溢的水板就出炉喽。而在等待出炉的时间，春娇会先制作咸水板的配料。只见她娴熟地把菜谱、韭菜。盐巴、胡椒粉、酱料这些放到锅里面，分量全在她的掌握之中。几番迅速的翻炒之下，咸香味十足的配料便完成了。在进行拍摄记录前，我们原本被瑞花婆婆挡在门外，但春娇欣然邀请我们入内。春娇说：“那是阿婆老人家的想法，现在她只想继续保存母亲传下来的味道，并不在意我们记录过程。她的想法是，如果一天她退休了。”女儿不想接手，儿子也不想接，那么他可以让别人把这项手艺传承下去。他说：“这是我妈妈留给我的东西，她保存了那么久，我不想让它轻易消失在世界上。教说”春娇说自己从出生以来就住在师坛，除了房子从三合院变成了独栋公寓，以及新开了一条台三线之外，这三十几年来师坛都没有什么改变。即便老街在政府规划下有了一些新意，像是彩绘墙面、改造花台、老谷仓再生等，但是街上的店家太少，大部分的店家状况又没有什么特色，吸引不了游客上门。陈教摇着头说：“，与其把钱花在外观改造，他更希望政府能够把经费花在重整店家以及解决师坛对外交通不便的问题。”相较于邻近乡镇的日益繁荣，原本师坛的公务车班次因为居民越来越少而逐年缩减，交通不便加上观光诱因不足，现在只能靠一些乡客来这边进香，或者是一两间特色店家来吸引游客，是无法支撑老街经济的。他很担心，如果没有这些观光客，师坛人恐怕很难靠自己村庄内的资源自食其力。我们问他。有没有想过要离开呢？他说：“当然有，丝毫不假思索的回答。”但是他不能，因为他说，在自己最窘迫的时候，是家里接纳了他。现在他要负担起照顾阿婆还有女儿的责任。至于水板店会在他还有能力的时候继续经营，并不强求孩子接手这个辛劳的工作。他以过来人的口吻说：“如果年轻时就窝在乡下地方的话，会受到局限。”也很容易做得不开心。从瑞华婆,婆婆传到媳妇肖秀珍，到如今由孙女余春教掌厨，阿美狗水板店历经几代的口味变化，最后回到单纯的甜咸两种水板。虽然未来不知道这个传统客家味会如何被留下，但这其中承载了妈妈对孩子的爱、期望与寄托，却是真实且永远不会消失的。故事说到这里，告一段落。但无论是这一家人，或是诗坛山城的故事，都还在继续运转。如果你想要更认识诗坛，推荐你看看《请听诗坛》这本书。除了阿美狗外，书里还写到了青龙返乡的苦茶油之路。下一集再读给你听。我们下次见，拜拜。